0: Ya sabemos, ya sabemos, nos ausentamos por demasiado, demasiado tiempo. Eh, también nos ausentamos del Instagram, nos ausentamos del Spotify, de YouTube, de todas partes y lo lamentamos, en verdad. Pero bueno, uno tiene que tener prioridades ahí, a veces y desgraciadamente este proyecto lo tuvimos que poner como un ratito sobre la mesa. No en el cajón, nada más sobre la mesa. Pero ya que estamos de vuelta para seguir fangirleando y echando chismecito como siempre ¿cómo estás?
1: bien, aquí sobreviviendo, no nos dio COVID no, no por eso desaparecimos, relájense
0: todo bien ya las dos
1: con dos dosis vacúnense amigos este, si escuchan una pequeña tos es mi asma no es COVID aclaración de este, todas maneras vamos a tratar de evitarlo pero sí, o sea como dice Cami, tuvo que hacer una pausa, nos mandaron a ejercicios espirituales involuntariamente por parte de Dios. Entonces,
0: estuvo muy loco.
1: Literalmente fue como, ah, las niñas dicen que quieren desafiar la gravedad, ¿no?
0: Ay, sí, tal cual. Y además, teníamos planeado les habíamos dicho, si nos siguen en Instagram, si no lo hacen, pues deberían de hacerlo, dos guión bajos samaritano. Les habíamos dicho que pues estábamos preparando unos episodios sobre sanación y esos episodios que teníamos en mente no se los vamos a poder traer todavía porque aún los estamos procesando, trabajando, estudiando. Nos va a tomar un tiempo, pero hoy traemos algo así como
1: un pre sanación, es como una antesala de la sanación. Es que finalmente la sanación se oye muy bonita. Todos en algún momento es como, vamos a orar por la sanación de alguien o yo quiero que Dios me sane. Pero es un proceso muy complejo y a, alrededor de él hay muchas cosas. Porque retomando lo que decíamos anteriormente, es como, Dios no es el mago de dios No significa que voy a llegar delante de él y le voy a decir, este, dame un corazón y, y ya, ¿no? Y resulta que ya lo tenía, ¿no? Resulta que no, tenemos un Dios de procesos, y es un proceso muy complejo. De entrada la sanación se divide en dos, entre espiritual y corporal, entonces, bueno, estamos un poquito abogados de que dijimos, ¿en qué nos metimos Dios? Es como, ya me metí aquí, me vas a dar un milagro para salir de aquí.
0: Exacto, y bueno, um, ¿de qué les vamos a hablar el día de hoy? Es muy curioso, el día de hoy no tenemos como tal un tema que podemos decirte, no, pues el tema de hoy es este, o el tema de hoy es este, normalmente siempre tenemos un tema. El día de hoy, el hilo conductor es la imagen que acabas de ver, ya sea en el YouTube o en el Spotify, que es el de las hermanastras de Cenicienta rompiéndole el vestido. Y cuéntanos, Mara, ¿qué es esta imagen? que nos recuerda por qué se eligió esta imagen.
1: Ay, Es como, creo que tendremos que dar un mini update de lo que vivimos este mes. <risa> eh, en este mes que me tocó estar toda en el proceso de la selección del Enarm, hubo un momento que me dijeron, Mara, es que destrozaste tu bendición, o sea, como que te autosaboteaste.
0: Perdón, un momento.
1: El Enarm
0: es un examen de especialidad. Mares médico, recuerden, Mares médico y estaba haciendo un examen para entrar en una especialidad, eso <risa> es el enorme.
1: <risa> el examen perdón. nacional de expidas de esas residencias médicas. Eso, perdón, se me olvidaba. Entonces claro. estuve en ese proceso. La verdad es que fue más sencillo hacer el examen que el último mes, o sea, fue muy agotador el último mes. Y hubo un momento por algo que yo le di clic. yo yo tomé la decisión que no salieron las cosas como yo esperaba. Y cuando yo lo presento, me dicen, Mara, ¿por qué no tomaste la otra opción? Siempre habías hablado de la otra opción. Es que sentí que no iba a poder. Y después de que me dijeran muchas cosas, fui con Dios a la oración, y la imagen que yo tuve en mi oración era precisamente un vestido nuevo, pero era yo la que lo estaba rompiendo, la que lo estaba pintarrajeando y destrozando. Y fue como, Mara, tú destrozaste tu bendición. No quisiste recibirla. Y fue como: Dios, ya no necesito a las hermanas tras de la Cenicienta. Yo solita soy capaz de destrozar el vestido nuevo.
0: Exacto. Entonces, eh, malamente mientras estaba como pasando por esto. Eh, a mí, para hacer, no hacerlo muy de, de largo, um, yo tenía como que una situación ni que era una situación, era yo esperaba como que ocurriese algo muy bonito, algo, no sé, estaba como muy emocionada, estaba emocionada por el porvenir, contenta, pero eh, esto no se dio, no resultó por distintas cuestiones, ¿no? Y el tema es que eh, yo soy muy sensible, entonces a mí como que, el, como que esto, este intento fallido de tener algo, digamos que me puso muy triste y bueno, creo que de alguna manera me identifico muchísimo con, el otro día vi una imagen de una frase de la película de Desde Mi Cielo en la que decía a veces tenemos un concepto tan bajo de nosotros mismos que no creemos que podamos ser especiales para alguien y puf, a mí eso me pegó mucho porque es justamente como yo me sentía no eh, es muy feo que ni siquiera esto, ni siquiera fue como tal un rechazo, fue más un no ocurrió nada, no hubo iniciativa de la otra persona como para que siguiera Y eso a mí me dolió mucho, ¿no? El sentir que, que de alguna manera yo no valía el poder, el siquiera intentarlo, ¿no? Entonces a mí eso me, me dolió. Y estaba así en este tema. Entonces recordé justamente todas estas ocasiones en las que me he sentido que no merezco amor, que no merezco ser considerada especial por la gente, justamente por el bajo concepto que tengo de mí misma. Y volvemos a este tema del autosabotaje. Digo, Mara, que estaba recordando mucho todas las veces en las que alguien ha querido darme amor y yo no me lo he permitido. Yo me he tal cual autosaboteado para que, para que esto no, para que no se diera, para no tener que correr el riesgo de, de fallar.
1: Sí, sí no, yo en mi caso, no tanto con la frase que menciona Cami, pero hay una frase que menciona mi uno de mis libros favoritos, que es Ghost Girl, que dice, te preguntas cómo serás, le das vuelta una y otra vez, pero no importa cómo sea, porque al final de todos, sabes que nunca va a ser a ti, siempre es a otros y nunca a ti. Y debo de admitir que yo el día que fui a hacer el examen, ese era mi pensamiento, es que siempre es a otros y nunca a mí. Por muy segura que me sentí el examen, por muy bien que sentí mi resultado, mucho mejor de cómo me había ido en los simuladores, yo decía es que no. Y esta ocasión yo no elegía la especialidad desde antes, sino en el momento, y tenía como que marcar una prioridad. Y no quise marcar una como prioridad porque dije, es muy demandada, o sea, no le voy a pegar ni de relajo. Que, que resulta que la que le puse como prioridad se termina y la que no quise continuaba jugando. Y fue como. Oh, por Dios. Y sí si fue como esta parte de, yo decidí porque creí que no merecía. Porque en algún momento tanto me dijeron que no era mío, que no lo merecía, que era mala, que si era mío debía de estar perfecta y tener un 100 que por eso la rechacé y dije no. Y que de momento todo el mundo me dijera, ¿y por qué no lo hiciste? Fue como... Fue muy abrumante, sigue siendo muy abrumante, tiene como 15 días que me regañaron y yo sigo procesando el regaño.
0: ay Sí, exacto. Entonces, es este tema de cómo hay veces en las que nos perdemos de oportunidades maravillosas, Ya sea oportunidades de conocer personas, oportunidades de tener una bonita amistad, un bonito noviazgo, de poder entrar en un... Por ejemplo, en el caso de Mar, en una residencia, en alguna carrera, en algún posgrado, en algún trabajo, que no lo hacemos porque sentimos que no vamos a dar la talla y tal cual. Llegamos como la cenicienta. Dios pone todo, todo, todo para que se dé, para que podamos hacerlo. Simplemente, literal, solamente tenemos que abrir las manos y aceptarlo. Y nosotros mismos decimos no. No, no quiero. Y yo le comentaba a Mara que quizás esta situación que me ocurrió recientemente no es que fue muy dolorosa, así de, ay, no, no, qué horrible, qué espanto, pero que es algo que yo he sentido que se ha repetido en mi historia de vida y es como este sentir, tal cual lo que ella decía, mm, siempre le va a ocurrir a otro sino a mí. Entonces fue como muy, muy doloroso el darme cuenta de que yo tenía estos sentimientos. Dije, wow no puedo ser que esté triste por esto, que es algo tan pequeño. No puede ser que esté triste por, por, por cosas que ocurrieron hace tanto tiempo. No puede ser que todavía me duelan. Todo esto ayudaba a mí a atacar mi autoestima, ¿no? Pero justamente parte de lo que hablábamos Mari y yo y de cómo parte de que si queremos que Dios nos sane, lo primero que
1: tenemos que hacer, es abrir
0: las manos, lo primerito.
1: Y reconocerlo, o sea, les hemos hablado de la desnudez y todo, y fue tener que llegar delante de él y que te preguntara, o pues sea, él ya lo sabía, ¿no? Pero él fue como, ¿qué pasó, no? Y que tú así como que entre la pena y todo le tengas que decir, es que no quise abrir las manos, no creí que el paquete fuera mío y por eso te lo regresé. Y Dios así como, ¿no viste las letras con tu nombre? Tal cual,
0: están en letras fosforescentes.
1: Entonces, fue muy complejo dentro de... Porque las personas, las gentes que me regañaron fueron la gente que estuvo conmigo en el internado que me formó, que de alguna manera me conoce y que también me reevangelizaron Entonces, el regaño venía acompañado de citas bíblicas y una de ellas me decían, es que Dios pone dones en Timar y Dios te da habilidades y te da junto con eso para que cumplas una misión. Y tú no puedes agarrar por miedo y enterrarlo porque y me decían, o sea, está la parábola de los talentos, te van a pedir cuentas de ese talento que no quisiste usar. Y me decía, ¿qué va a pasar cuando llegues delante de Dios y Él te dé una hoja? Es que esto era lo que tenías que hacer. Y resulta que hiciste todo menos lo que Él te, te había dado para no y sí me dejó pensando porque sí fue como desde esta parte de decir qué talentos tengo que no estoy usando, ¿no? Y fue como tener que llegar con Dios y llevarle la pregunta de ¿para qué me diseñaste? ¿Para qué me diseñaste? O sea, yo sé que soy la respuesta de alguien en el mundo, que tú me vas a usar para, para ayudar a otras personas, pero ¿de qué manera tengo que ayudar? ¿De qué manera tengo que amar al otro?
0: Exacto. Y es toda esta cuestión de cómo hay heridas que necesitas más que un como speech motivador para poder quitártelas. Por ejemplo, a mí muchas veces me han dicho que yo soy muy insegura. Y sí es cierto, yo soy muy insegura. Y entonces el tema es que me dicen es que tienes que tener más confianza. Y es como pero no entiendes que lo intento y no puedo, es difícil porque tengo heridas, heridas de momentos en las que intenté hacer cosas y no me salieron y me cayeron ciertas personas encima y entonces dije, pues mejor no lo hago, mejor no lo intento, mejor ni siquiera me pongo a prueba. O en mi caso, a mí a veces me pasa que yo tengo como que ciertas cosas, por ejemplo, ciertas cosas situaciones de la escuela para las que soy muy buena, para las que requiero el mínimo esfuerzo para poder hacer bien, para hacer, por ejemplo, yo qué sé, escribir un reporte de lectura, o escribir un ensayo, o hacer una exposición, o hacer tal cosa, ¿no? O, por ejemplo, pararme a dar un tema, por ejemplo, son cosas que a mí se me facilitan mucho, se me dan como de manera natural. Entonces, cuando yo me encuentro con situaciones en las que necesito como que de alguna forma hacer un mayor esfuerzo, mmm, no puedo, es como de, ah, no, esto no es para mí, esto no soy yo, esto no me está saliendo bien, debe ser que no, esto no es para mí. Y esto me puede pasar con cuestiones tanto a nivel académico, laboral, profesional, de amistades, amoroso, de todo tipo.
1: En mi caso es más de, no sé de dónde, pero me decían, vives como en una burbuja rosa, que crees que todo te debe salir bien desde el principio. Que tienes que verte perfecta, ¿no? Entonces, eso es por lo que para mí era más sencillo elegir la otra como prioridad porque yo en la carrera la saqué con 100. La otra me costó mucho trabajo, me costó muchas lágrimas, mucho todo y entonces por eso yo decía no, no, no voy a poder con ella y la verdad es que me decían es que ni siquiera lo intentaste ¿no? Entonces ya como analizando dije muchas de las veces me eché para atrás antes de siquiera intentar las cosas. Y no es que no lo supiera o que no lo haya hecho antes, simplemente justo o sea, tengo esa imagen de que tengo que ser perfecta para merecerlo. Que tanto en algún momento, en esos dos años, me decían es que no lo mereces. Que terminé, ya no necesito que estén esas personas aquí diciéndomelo. Yo ahorita es como, no lo merezco, es que no lo merezco. Lo merece alguien mejor que yo, entonces. Y sí, sentía a Dios diciéndome: Abre las manos, niña.
0: Mira el vestido, míralo. Sí. Exacto, entonces, porque habíamos dicho al principio que eso es como una antesala de la sanación? Porque sanar es de recibir. Está, por ejemplo, este, esta, este versículo, bueno, no es un versículo, es más bien una cita bíblica, en la que Jesús sana al paralítico de la piscina de Beth. ¿Cómo se llama? ¿De Bethsaida? Betesda ¿Bethesa?
1: Ajá.
0: Ok. Bueno, esa. El Jesús sana <risa> a un paralítico de una piscina, amigo. Tú digas piscina, ahí es. Y entonces es muy, ¿quieres que te sane? Le dice, ¿quieres que te sanen? Si se dan cuenta, Jesús nunca, nunca, nunca sanó, ni perdonó, ni entregó, ni hizo ningún milagro a ninguna persona que no se lo haya pedido o que no lo haya consultado el primero. ¿Por qué? Porque no, él es un caballero, él no va a llegar a invadir tu espacio y darte algo que no le pediste. Y es hermoso como el paralítico le contesta, ¿Sí? Y en ese momento Jesús lo sana. Y en verdad que para mí esa parte es wow Es simplemente maravillosa, me parece muy poderosa, porque es tal cual la manera, es el primer paso para poder sanar, que tú quieras que Jesucristo te sane. Y además que quieras que te sane a su manera. Porque muchas veces lo que, lo que queremos es que, ¡ay no, Señor! Yo lo que quiero es, por ejemplo, que... Por ejemplo, antes le decía mucho, yo lo que quiero es que me quites mi inseguridad, yo, yo no quiero ser insegura y yo, sentaba, y yo sentía que eso era esa iba a ser mi sanación y con el tiempo he aprendido que igual y no, igual y la inseguridad es algo que forma parte de mí, es algo que de alguna manera es parte de lo que soy, es algo que es muy difícil que yo alguna vez me pueda llegar a quitar porque son heridas hay heridas que son excesivamente profundas y que no, y que no las vas a poder eliminar del todo sino hasta que estés en la presencia del Señor en el Cielo no es que no se van a sanar, pero es que necesitan, necesitan mucho, mucha potencia para sanarse. Y mucho tiempo, exacto. Y entonces es ahí en donde he entendido poco a poco que igual y las heridas que tengo que sanar ni siquiera son las de mi inseguridad, sino también mis heridas de querer ocultar y fingir que mi inseguridad no existía, querer poner esta cara al mundo de que todo a mí me sale perfecto, de que yo soy la persona más positiva y feliz del mundo, de que uff, mi vida es maravillosa cuando no lo es. Entonces, es, para mí ha sido entender esto, que Dios lo que quería sanar era más esta parte,
1: más que lo otro. Y es que la sanación lleva un proceso de reconstrucción. En este último mes estuve escuchando una serie de prédicas del libro de Nemías. Nemías es el profeta que se encuentra la ciudad destruida. Y cuentan que literalmente cuando él llega y ve la ciudad destruida en escombros, se pone a llorar. Pero conforme va avanzando el pasaje, te cuentan cómo él va orando con Dios, va pidiendo que se reconstruya la muralla. Hay gente que le dice que está loco, que se va a tirar todo y que no importa. Y era como esta parte de, a ver, hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para clamar a Dios. Pero hay un tiempo para poner esa pasión en oración y que Dios comience a hacer algo y que tú comiences a levantar las cosas. Y en mi caso fue una cachetada muy fuerte porque fue como esa parte de, a ver, Mara, ¿ya lloraste? ¿Ya me gritaste? ¿Ya te puse los medios? ¿Pero qué crees, mamacita? Necesito que empieces a dar pasos. O sea, aquí la sanación no es que te quedes en tu burbuja todo bien bonito y que nadie se me acerque. La sanación es que me empieces a dar pasos. Y yo volteaba a ver a Dios y le decía, es que me voy a caer. O sea, no, no, no me va a salir, ¿no? Y él así como de, yo soy quien decide, y yo te llevo en mis manos, así que camínale. Y obviamente sí, se oye muy bonito, ¿no? O sea, hay una frase en medicina que nos dicen 20 minutos y si toleras y si no te mareas, comienza a, a distintos pasos hasta que comienzas a caminar, ¿no? Y me acordaba de cuando me operaron, o sea, cuando a mí me dijeron, párate, era algo tan simple y que hacía anteriormente, cotidianamente, pero en ese momento era así como, ay, no, pero yo no. Y cuando me decían, camina. Dar un paso se sentía como si pisaras espinas. Y fue ahorita lo mismo. O se fue como, Ugh, no
0: quiero. Exacto. Y es que hay veces en las que creo que minimizamos mucho el tema de la sanación espiritual. Como que pensamos que está como que hecha a un lado. Pero es muy curioso porque Jesucristo vino justamente para eso. Y creo que al final del día... A mí hay una, en ya les hemos hablado muchísimo aquí de la serie de The Showson, que a Mara y a mí nos encanta. De verdad, veanla. Ve, por favor, veanla, es necesario. Y hay una parte que me gusta mucho porque en The Showson está el personaje de María Magdalena. Como saben, en la Biblia nos dice que María Magdalena fue una mujer de la que Jesucristo sacó siete demonios. Pero en la serie, justamente porque es un poquito más larga, como que le meten cuestiones como ficticias hasta cierto punto, como para, hacer, como para poder soportar el, el argumento principal, que al fin y al cabo es la palabra de Dios. Y entonces hay una escena en la que María Magdalena de alguna forma vuelve a caer en sus antiguos vicios. O sea, vuelve a ser como, como era antes de conocer a Jesús. Y está muy loco porque cuando Jesús pues andaba como en una situación, entonces le dice a dos de los discípulos, vayan por ella, corran. Entonces, se van corriendo por ella y llegan y le dicen, no, pues es que ya vente María, tranquila, no pasa nada. Y ella les dice, es que él ya me había reparado, ya me había sanado, me había arreglado y yo me volví a romper. Así tal cual dijo, yo me volví a romper. Y ella sentía que Jesús había llegado como si ya fuese una muñequita de porcelana, lo había arreglado, lo había dejado perfecto y la había puesto en un estante y ella se había vuelto a tirar. Y bueno, estos los discípulos pues ya la apapachan, se la llevan ante Jesús y Jesús le dice, o sea, como de que tranquila, por favor, relájate, yo sé, ya había pasado como por una situación un poquito difícil unos días antes y por eso fue que había vuelto a caer en su pecado, y dijo, tranquila, yo entiendo por qué hiciste eso, entiendo que es una herida que tienes ahí, y no te preocupes, o sea, lo último que yo quiero es que te alejes de mí, necesito que estés cerca de mí para que yo te pueda cuidar y para que yo pueda encargarme de que esa herida no vuelva a sanar como sangró hoy, ¿no? Y es preciosísimo porque, primero que nada, te hace saber de que te hace pensar en los discípulos. Posiblemente los discípulos se cayeron muchas veces. Ellos literal estaban con Jesús, convivían con Jesús, lo veían, lo tocaban, comían con él. Y aún así se cayeron una y otra vez. Y es porque Dios no te pide que de la nada empieces a volar. Te pide que eso, primero gateas, luego yo te levanto, poquito a poquito.
1: Sí, es un proceso. Yo, de hecho, cuando lo platicábamos, porque literalmente salió como de esas pláticas que tenemos Camillo, como de catarsis de la una con la otra, yo le decía, me sorprende porque cuando creo que yo ya superé ese pasado, que ya lo enterré, que ya voy avanzando, me viene el golpe y es como, maldita sea, otra vez.
0: Hoy hablaba con alguien acerca de cómo hay veces en las que de repente se me vienen a la cabeza todas las cosas cringe, que he hecho o que he dicho en mi vida? Yo soy como de no, por favor, no, como que, como si de alguna manera me, me persiguieran.
1: Yo le decía a Cami, ¿alguien se acuerda de esta escena de Hércules cuando está Megara con Hades? Y Hades le dice, solamente un pequeño detalle, olvidas que yo soy tu dueño, me vendiste tu alma a cambio del alma de tu novio, ¿y cómo te pagó este patán? Yéndose con un bombolla y está así de, ya cállate, no sigas. Yo le decía a Camila, así ah, igualito estoy yo con, con mi propia. Y está así de, ya cállate, no sigas.
0: bombolla no, ya no me lo recuerdes, ya fue suficiente. Y lo que queremos compartirles el día de hoy es, primero, que por más que hayamos, hasta hace un mes estábamos aquí hablando sobre desafiar la gravedad y no tengas miedo, y everyone deserves a chance to fly.
1: Yeah. Y ahorita estamos Diosito, era broma, donde quedó tu sentido del humor.
0: Exacto. Y también advertirles eso, que de verdad el proceso de sanar y intentar vivir como Dios quiere que vivas no es fácil. Yo, algo a lo que me he estado enfrentando muchísimo últimamente es como que a salir de mi egoísmo, a amar, a dar cosas de mí, a cuidar, a no ser como tan caprichosa y tan egoísta con mi tiempo, con mis cosas, con mi vida. Y entonces, de verdad que Dios me ha dado como oportunidades como para yo hacer eso, pero es muy difícil. Por más que yo quiera y por más que yo tenga voluntad, me es difícil. Pero entonces, hoy queremos decirte que si te encuentras de casualidad en alguna situación parecida, en la que sientas que tus heridas están pudiendo contigo, en la que sientas que quizás no estás queriendo aceptar la sanación que Dios te quiere dar, por lo que sea, ya sé que te estés autosaboteando como Mara y yo, o cualquier otra cosa,
1: hola, buenas noches. Hola, me presento, bienvenidos a Autosabotaje Anónimo. <risa> Autosaboteadores anónimos. Hola, soy Mara. Hola, Mara. <risa> ah, es que la verdad es que se oye más sencillo. Y una de las cuestiones que es a veces muy complicada con la sanación es precisamente recordar que Dios trabaja para tu bien pero no trabaja para ti muchas veces el proceso no va a ser como tú lo quieres y de verdad que en este momento me he acordado mucho de pues en ese posoperatorio que tuve alguna vez, porque la parte más complicada es la recuperación la parte más complicada es que tú dices, bueno ya me quitaron las cosas ya, o sea quiero estar del otro lado y es como espérate y se vuelve muy complejo y por ejemplo de una cirugía sabes que son 10 días el detalle es que cuando son cirugías espirituales este, no hay un número de días para que te retiren los puntos
0: exacto y algunos se tardan más y otros se van a tardar menos así que hoy te queremos decir número uno, ten paciencia ten mucha mucha, mucha paciencia y en segundo lugar tienes que identificar si alguna de tus heridas está impidiendo que Dios te sane, porque suena muy loco, o sea, ¿cómo es posible? Quiero que Dios sane una herida, pero tengo otra que me impide que me sane. Mm,
1: es como si estuvieras contramedicado ahí, ¿o no, doctora? Eh, está la parte de que cuando está alguien como politraumatizado, por ejemplo, cuando viene de un accidente que tiene varias heridas, tú tienes que priorizar las heridas, o sea, las heridas que ponen, potencialmente la vida en peligro se atiende en primero. O sea, por ejemplo, si tengo una pierna rota, pero resulta que está perdiendo sangre del otro lado, pues atiendo donde está perdiendo sangre. O sea, la pierna rota me puede esperar.
0: Exacto, y al final del cabo, aunque, aunque la regla es la pierna rota, si que está saliendo sangre, se va a desangrar y se va a morir, entonces no le habrá servido de nada que la regla es la pierna rota. Entonces... Tienes que aprender a identificar si hay alguna de tus heridas que está impidiendo que Dios sane las otras. Muchas veces queremos poner más nuestra atención en las heridas que son como más notorias, que son las que más nos duelen, pero hay veces en las que las heridas silenciosas son las que más nos afectan. Por ejemplo, esto, o sea, yo para mí mi herida más notoria era que yo me sentía que, bueno, que yo me sentía dolida, que me sentía despechada como por, por muchísimas cosas, no sé, muchísimas situaciones, eso es lo peor de todo, ni siquiera estoy como despechada por algo, por alguien, es más como por despechada con la vida, y yo creo que sí, tal cual. suena muy dramático, pero así es, y yo quería que Dios de alguna manera sanara eso, y fue como de, no hija, o sea, es que entiéndelo, que en parte de tu problema es que tú no te estás queriendo dejar sanar y no te quieres dejar amar, eso es parte del problema, entonces primero tenemos que trabajar eso, lo demás puede esperar,
1: ¿Alguien se acuerda de esta escena cuando en Encantada Giselle llega a Nueva York y dice, nadie ha sido amable conmigo? Algo así está a mí en este momento.
0: Sí, le decía a Mara que a veces me siento tal cual como Giselle, así como, creo que en mi cabeza me hacía como una idea muy distinta de cómo iba a ser, yo que sé, de cómo eran estas cuestiones de laborales, estas cuestiones de la vida real, el mundo real, y de repente es como de que, ¿a ¿qué? Espera. ¿Qué está pasando aquí entonces eso es parte de lo primero que Dios tiene que sanar así como de que mi hija no todo te va a salir bien a la primera no todo te va a salir bien fácilmente o sea tienes que empezar por ahí y tienes que hacer las cosas a pesar de que te salgan mal o sea perdón que lo diga así pero a pesar de que la cagues o sea de verdad de vez en cuando no está mal hacerlo eh, recuerdo muchísimo por ejemplo un episodio de El Plan D otro gran podcast escucha un en el que hablaban acerca de cómo hay veces en las que nos sentimos peor por nuestros pecados no porque nos sintamos mal por haberle fallado a Dios, sino por un tema de Ay, cómo puede ser posible que yo haya fallado entonces como que ir empezando a sanar esta parte es lo que a mí me he entendido que he identificado y que tengo que trabajar primero para que Dios sane todo lo demás
1: Sí, y otro de los puntos es cuán importante es la comunidad porque uno mismo a veces te puedes querer autoengañar. Así como estás autosaboteándote, te autoengañas de que todo está bien, aquí no pasa nada. Pero precisamente tu comunidad se da cuenta. ¿no? Una de las cosas que a mí me ha costado mucho entender es la permanencia de las personas. Y que las personas te quieren por ti. Y dentro de esto, esta parte de... Si nadie te ha dicho que está, has, estás haciendo las cosas mal en mucho tiempo, ¿de verdad tienes amigos? Porque de verdad estas personas pudieron decirme lo que yo quería escuchar. La verdad es que me pararon el carro en seco y había cosas que yo decía como, ¡ay, oh, yo no quería escuchar esto! ¡No quería saber de esto! Y que yo, me hicieron ver que yo pensaba como que ya había cerrado la herida y fue como, no, no la he cerrado mal. O sea, ya está más para allá que para acá, pero todavía le falta. Exacto.
0: Entonces, amigos, creo que el mensaje que les queremos dar el día de hoy es ese. Ten cuidado, revisa. Si ¿sí? llevas muchísimo tiempo esperando un milagro de Dios, que se una promesa, que sane un herido en tu corazón y no lo ha hecho, es porque posiblemente tengas una hemorragia en otra parte. Así que revísala y atiéndela. Ok, y bueno. Eh, creo que de tarea esta semana les vamos a dejar que hagan este proceso de autoinmersión. ¿qué heridas tengo de las que quizás no me he dado cuenta? ¿qué heridas tengo que trabajar un poquito más?
1: Así es, para que podamos empezar a entrar Cora, tranquilamente a la siguiente parte porque esto se pone interesante Así Después, es Nos vemos la a próxima semana Adiós